0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Un desglose de las series que hicieron historia en la vida de Juan. Pánico y fascinación en Demencia Temporal. Demencia, Temporal, Demencia, Temporal, Demencia, Temporal. Ay. Eh, señor Juan. Eh, tenemos compañía para este bloque, está, está Lourdes. Tenemos compañía, chiquis. Hola, Lourdes, que está es al fin un poco de eh, belleza y producción en este, en, este, en esta pantalla, porque están viendo a dos personas muy rústicas. vino bien. Lourdes,
1: ¡Sanel! con estilo
0: muy European, eh, así que acá estamos en pánico y fascinación, traje una serie y un bonus track para levantar porque es un toque oscureli la serie que traje. Se llama Servant, eh, a ver. que en inglés... Ay, que No busqué esto y puede ser interesante saberlo. En inglés, Servant, Servant significa... ¿Siguiente? o me parece a mí? A ver, para... Perdón, chicos, eh, producción en vivo ¿Producción se llama esto. Está bien, perfecto. Servidor. Servidora. Servidora, servidora, sí. perfecto. Bueno, Servant es un thriller psicológico que eh, narra la historia de... Dorothy y John, una pareja neoyorquina eh, de una clase social bastante alta, bastante elite, eh, que están atravesando un duelo eh, después de haber perdido a su bebé a las pocas semanas de haber nacido. Y como parte como de una terapia para superar este momento, adquieren un muñeco, eh, el muñeco Reborn, esto es algo real que existe, son unos bebés de silicona hiperrealistas, eh, que se adquieren comercialmente eh, y Dorothy, esta mujer eh, contrata entonces a Lynn una niñera una, una chica muy 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 joven y, y algo misteriosa que viene de un pueblo, como no sé de, de las afueras de la ciudad, y viene a cuidar a este bebé. Cuando llega a esta casa, voy a contar el primer capítulo, pero no estoy spoileando, porque no, ya tranquilo. está en el trailer todo esto que voy a contar. ¿eh? Metele, eh, metele. En este primer capítulo vemos llegar, vemos cómo funciona esta dinámica un un tanto eh, retorcida en esta casa, eh, donde se lo trata a este muñeco como si fuese un bebé real. Eh, llega esta nani el lien, que es también bastante rara, eh, y el punto de giro, y, y lo que propone la premisa, que la hace para mí bastante original, es este, aunque también tiene una denuncia por plagio, ¿no se entiende? Sí. Es que el bebé, en una noche, la primera noche que pasa la, la niñera, esta extraña en la casa, vuelve a tomar vida, o sea, el muñeco se convierte en, en bebé de nuevo, Básicamente. Wow. Es realmente muy perturbador. Sí, no. Es un thriller psicológico con tintes de terror. Eh, que sugieren desde el, desde el principio de una existencia de elementos sobrenaturales. Este, a trastornos emocionales eh, bastante profundos entre los protagonistas. Este, es, es, es una. tiene una atmósfera muy inmersiva. Eh, un poco claustrofóbica son 10 capítulos de media hora y lo que es bastante espectacular es que está contado, está escrito como, como una obra de teatro casi porque sucede todo en, en una sola locación o sea, te cuentan todo toda la acción central pasa en, en la casa uh -huh. y los puntos de vista del exterior los tenés solamente por pantallas, ella, la madre de la familia, la, la, la madre de casa Dorothy, es una movilera de un morning show de, de Estados Unidos Unidos, entonces todo lo que es exterior lo vemos a través de pantalla ya sea ella haciendo eh, cumpliendo con su trabajo o videollamadas también hay algo muy, muy particular, más allá de que sucede todo en una casa los 10 capítulos, es que el, el elenco es muy chiquito, son cuatro protagonistas y algunos eh, personajes secundarios este y tiene esto es, es, esta esta paranoia y esta atmósfera ficciente de películas como La semilla del diablo o Mother que también tienen en común que tienen como centro del relato temas como la maternidad eh, y sus miedos, los duelos etcétera este hay personajes todos los personajes están como un poco corridos, un poco perturbados emocionalmente y se establecen unas dinámicas muy retorcidas y que te meten muy adentro de, 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 de no entender. La dirige Tony, esto lo escribí, pero no lo conozco. Tony Vazgalop y Yamalan. Que Yamalan sí. eh, es conocido por sus puntos de giros y por sus, y por sus terrores. Eh, Yamalan mismo dijo que es una premisa trágica, extraña y terrorífica, pero que también, y esto es real y esto lo quería destacar, como en todo buen terror. Hay bastante humor negro. Y esto se nota y da como un relief por momentos, como para que no sea tan. Eh, tan, tan, tan pesado esta carga de, de, de extrañeza. Que por momentos se puede interpretar como el elemento sobrenatural que tiene la serie. O también como una representación del estado de ánimo de estos personajes. No quiero spoilear más, no voy a hablar más porque. Uh -huh. de esto porque estaría spoileando solo que eh, es una muy buena primera temporada para mí, que deja este, um, algunas, o sea, resuelve algunas dudas que se plantean, pero deja bastantes cosas abiertas eh, para una segunda temporada. Ah, ¿eh? Ahí con un, con un atisbo de, de secta eh, wow. a la que puede pertenecer esta chica. Bueno, nada, no, no voy a spoiler, la recomiendo, se ve se ve rápido, te mete, no es que no podés verla porque te da pesadilla, o sea, no es un terror gore, es bastante más psicológico eh, y tiene muy buenas actuaciones, sobre todo de ella, que no me sale el nombre ahora, pero que para los que lo vieron la conocen de eh, Six Feet Under, es la protagonista de Six Feet Under, la ¿Y? serie de, de, de los sepelios, de de los, no, de los velorios. ¿En qué este, plataforma está bueno, Juan? ¿En, ¿En qué plataforma? Ah, bueno, esta está en la plataforma de eh, legalmente Apple TV que no muchos la tienen, no tiene mu mucha popularidad por ahora pero la verdad que todos los contenidos que están haciendo son de bastante nivel la misma plataforma que nos dio la brillante y esto la tengo que esperar a Juli para hablar de esta serie The Morning Show que la recomiendo fervientemente eso requiere una sección bastante más larga porque es maravillosa eh, y que firmó ahora hace poco un contrato con Martín Scorsese para producir cuatro películas y series O sea, se va armando de a poco Pero bueno, entiendo que es muy difícil porque son muchas las plataformas Y es muy difícil de tener todas a la vez, sobre todo las con el impuesto claro. este. Entonces, nada, búsquenla en Torrent, chicos, ahí está en Torrent Bien, bien, me gusta Y, y para, para salir un poco de esta atmósfera tan oscureli tenemos algo que es, bueno, pura luz y brillo, eh, y talento y destreza y todo. Porque voy a hablar de Homecoming, que yo ya hablé de esto, y me indigné al aire sí. pues, por este documental eh, dirigido. Y bueno, básicamente protagonizado porque es ella, por Beyoncé, que no hace falta presentarla, porque, bueno, Dios, ¿no? Básicamente ah. Dios. Eh, son casi dos horas y media eh, de Bueno, perdón El documental narra este, los preparativos Y el show que ella ofrece En el Coachella de 2018 Un show que estuvo pospuesto Porque ella estaba programada para hacerlo En la edición del 2017 Pero quedó embarazada de mellizos eh, Y la reemplazó Lady Gaga Que dio un gran show también eh, Y es un documental eh, realmente maravilloso eh, una vez más reconfirmando el, el, el pedazo de, de, de artista que es este, que es Beyoncé este, es la primera vez en los 20 años del festival que se presenta una mujer negra en el escenario que es la headliner creo que se dice como la, la, la artista este, principal, claro. y es muy lindo porque va mechando este, el show que, que reúne, bueno, hace un recorrido por toda la carrera y todos los discos y todos los hits de ella este, con, un, con, una, con una voz en off muy íntima de ella y muy como desde un grabador muy, muy, muy casero que va mostrando todas las imágenes de cómo se armó el show, seis meses de preparación, es realmente monstruoso lo que se ve, hay más de 100 personas arriba del escenario, hay unas coreografías que son inclasificables en género, porque porque van por todas partes y hay una destreza que no, 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 no puede ser real. Gente de todas las edades, de todos los cuerpos, de todos lados, es realmente muy espectacular. Y ella en estos en estas voces no y en estas imágenes va narrando eh, lo difícil que fue el proceso de ensayo porque ella venía de un embarazo un poco complicado, tuvo una cesárea de urgencia porque uno de sus bebés tuvo un temita en el corazón. Eh, había engordado mucho, estaba con 100 kilos eh, y, y, y tenía unos problemas en los músculos que le había dejado la, la operación de la cesárea y cuenta que al volver al ruedo después de, 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 de tanto tiempo por primera vez en su vida eh, se encontró bastante eh, dificultades a la hora de, de, de seguir las coreografías de cantar en vivo el show no para un segundo es, 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 es un tren lo que sucede en el show este, y es muy lindo cómo va va mostrando todo eso, cómo lo va armando, y bueno, muestra una vez más que es una artista que, que está en todo, o sea, la ves a ella poniendo la tela del vestuario, la ves a ella poniendo los papelitos del orden del show, la ves a ella controlando los micrófonos, o sea, es una persona que está realmente en todo, eh, y el show es, es brillante, con participaciones de de, de las Destiny Child, que son, es la banda... Eh, donde ella salió con participación de. Ay, ¿cómo se llama el marido? Alguien que me ayude. Ay, me. No, yo, yo quiero agregar que eh, no sé qué opina Lourdes de a, escuchar a Juan hablando de Beyoncé es una de las siete maravillas porque uno aprende <risa> a admirarla, realmente. No, no sé si a Lourdes le pasa, como que uno aprende. Además, eh, eh, a ver, un astro, Beyoncé, uno ya, ya lo reconoce, pero a través de Juan uno comprende la magnitud de su talento. No sé si, si a Lourdes le pasa, le pasa lo mismo. Sí, 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 me repasa porque tengo que decir que la verdad es que no, no la escucho yo, está, está un poco mal esto, pero pero me dan unas ganas de ver eh, el documental Tremendas, porque también me da intriga, no sé si aparece algo de esto, Juan, pero como eh, como ella bueno, poniendo las telas, ocupándose de las cosas del laburo, eh, después de toda esa situación súper complicada, ¿y muestran algo de, como de, de cómo conviven su mundo privado con, con este mundo? Exactamente eso, exactamente, muestra que... que que le puso tanto y tanto fuerza y exigencia al show que de repente tenía a dos bebés también pidiendo por ella y te cuenta como todo ese dilema de, ok, bueno, hay que delegar y tengo que estar un poco con los bebés y te muestra claro. ese momento y cómo ella sufre un poco eso. Eh, y realmente ella le puso, o sea, lo que hace el documental es inmortalizar el, el momento cumbre de la carrera de Beyoncé, es, es realmente muy grande el show que ella hace, de hecho ella lo dice, yo no sé si voy a hacer algo más grande que esto alguna vez en mi carrera, eh, pone todo, o sea, yo, espero, yo creo y, y espero que sí, eh, porque sí. cada vez se va superando más, pero es realmente impactante, más allá de todo el despliegue, es una muestra de que ella es una superdotada, O sea, y por eso como no hace falta que seas muy fan de su música ni nada de eso. De hecho, a mí me pasa que yo la escucho y, y me encanta Beyoncé y la escucho habitualmente, pero lo que ves es, es una clase, no sé cómo explicarlo. Es, es mind-blowing.
1: Eh, y
0: también el show tiene algo, nada, que ella viene luchando hace muchos con... con con la celebración y el orgullo afroamericano, y habla mucho sobre eso, y rinde homenaje a Nina Simón y a Rosa Parks, y hay muchas frases, y habla mucho de las universidades y de la presencia de colectivos negros en esas universidades. este Bueno, nada, es, tiene todo, tiene todo, eh, y creo que es un contenido muy lindo para ver en estos tiempos tan locos y, y perturbadores que estamos viviendo. ¿Perturbadores o perturbantes? Nunca sé bien cómo se dice. Ambos, ambos. ¿Luke? Perturbantes, Ambo. perturbadores. Perturbantes y perturbadores. Este, así que es un lindo contenido porque te sentás eh, y te dejas envolver por el show y te dejas llevar y, y te vuelves loco y ves todo, todo el recorrido de ella preparando el show. Es, es maravilloso. Está muy bien y aparte tiene eso que... No te sentás a ver un show como que está filmado tipo con una cámara y es un lindo show. Es un show que tiene como un, un tratamiento que se claramente te das cuenta que se sabía, que se estaba preparando y filmando para que después sea un documental. ¿Viste? Que eso no pasa con todos los shows. Hay shows que se hacen shows y aparte los graban. Esto está preparado para eso, está muy bien editado. Porque hay, el show se divide en el Coachella Hay dos fines de semana, vos tenés dos presentaciones Y ella hizo un color en cada presentación Todo amarillo en uno Y todo rosa en otro Y todos los vestuarios son diferentes Y está muy bien la edición y el corte y corte Como que de repente en un giro de coreografía Te hacen todo el giro del color Y no. cuenta con, con una Con unas subjetivas de cámaras así más eh, Como analógicas Bueno, nada, es, es, tiene de todo Es realmente precioso, yo creo que que tienen que verlo No, es que es para verlo hoy No entiendo realmente todavía La gente que no lo vio desde hace bastante eh, Y este show lo hizo con Net O sea, este, el, el show es de Coachella Pero el documental lo produjo Netflix Que firmó un deal con Beyoncé eh, De 60 millones de dólares Por este y dos producciones más Que todavía no, no sucedieron Que son shows en vivo Que supongo que ya, ya vendrán este, Así que nada Vayan por favor a ver el documental de Beyoncé Y a los que les divierte el terror psicológico Vean Cervantes Acabas de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast En Spotify, Youtube O en nuestra página web